0: שלום לכולן וכולם, ברוכים הבאים לכיתה 301, הפודקאסט על למידה רגשית חברתית מהשטח. אני טל גרינסון, והיום איתי דוקטור מרים פנויאן. מרים היא מנהלת מחלקת החינוך בזיכרון יעקב, יש לה התמחות בתחום הניהול העצמי, והיא אדם מרתק, שאני ממש ממש שמחה שאני כאן, כי אני כאן, אני בזיכרון, שזה אחלה. מרים, מה שלומך? מצוין, תודה. איזה כיף להיות פה. אז מרים, יאללה בואי נצלול, ספרי לי אה, עלייך דרך אחת ממיומנויות הסל. כדי
1: להבין מה זה סל כנראה צריך לראות אותך ואותי עכשיו יושבות. איך אנחנו יושבות אחת מול השנייה, ומסתכלות אחת לשנייה בעיניים, ומבינות את טבעות הפנים מבלי שמישהו יצטרך להסביר לנו לא דרך טקסט ולא דרך שום דבר, ואני מאוד מאמינה בזה. אני חושבת שמפה מגיע כל החיבור שלי בכלל, גם לחינוך וגם לעבודה עם אנשים וגם להסתכלות על התלמיד וכשעובדים בחינוך אתה צריך להסתכל קודם כל מבחינה אנושית על מה ומי ועם מי אתה נמצא. אין עבודה, בטח לא בחינוך, של אדם שעושה את העבודה באופן יחידי. אין מצב כזה. אני באה משטח של חינוך, עוד בצבא עסקתי בהוראת השפה הערבית, תואר ראשון שלי בשפה וספרות עברית וערבית התואר השני שלי הוא במדיניות חינוכית באוניברסיטת תל אביב והתואר השלישי שלי הוא באמת בדפוסי הניהול העצמי כדרך בעצם להעצמת המנהלים בשטח העשייה. הרי מי בסופו של דבר מנהל את בית הספר? מי מכיר את בית הספר? מי מכיר את, או, את רכון, הדרישה שלנו ממנהלי בתי הספר שהם יכירו את הילדים, שיכירו את המשפחות בית הספר לא נחתך במספריים חדות בשעה אחת או שתיים זה לא יכול להיות ככה. הילד מגיע בבוקר הוא מגיע מהבית הוא מושפע ממה שקרה אתמול בלילה, הוא מושפע ממה שהיה אחר הצהריים, הוא מושפע מאיך שההורים התנהגו, בית כזה או אחר. כל זה מגיע לבית ספר בבוקר, אז אי אפשר לנתק את זה. אז אם המנהל צריך להכיר את כל הפרמטרים האלה של הילד, אז הוא בטח ובטח יודע גם איך לנהל את התקציב שלו של בית הספר, וזה על רגל אחת הניהול העצמי. מעבר לכל זה, בדרכי החינוכית עברתי כל מיני השתלמויות כאלה ואחרות. למדתי בבית ספר למנהיגות חינוכית במנדל, הייתי במחזור ז', הייתי מאוד צעירה אז, יחסית כמובן להיום, מבחינת ניסיון הייתי בין הצעירים שהתקבלו לתוכנית הזו. אבל כבר אז ידעתי שאם אני רוצה, אני רוצה להשפיע על מערכת שהיא גדולה מאשר כיתה. וכשסיימתי את בית ספר מנדל בעצם כן שם כבר התחלתי את ההכשרה שלי לניהול מחלקות חינוך ואז הגעתי לזיכון. כשאנחנו מדברים על סל על מה אנחנו מדברים מבחינתי אם אני יכולה להתחבר אל המיומנות אחת בסל זה כל הנושא של המיומנות מיומנויות הבין אישיות כשאתה רוצה לגרום לאנשים להצטרף אליך זה לא רק להצלחות שלך כי כולנו רוצים להיות חברים להצלחות אלא גם מה קורה לך בכישלונות או בטעויות שאתה עושה ואיפה האנשים שמסביבך יכולים לצעוד איתך גם בטעויות גם שאתה מקבל את הטעויות שלהם וגם שהם מקבלים את הטעויות שלך זה נורא משמעותי כי אין אם אנחנו לא נעשה אנחנו לא נטעה לאורך לא כל הדרך אבל במיוחד בחינוך כן שזה משהו שאתה אומר רגע אחד אולי ננסה את זה ואם זה יצליח לנו אז אז כל העיקרון של מיומנויות בין אישיות זה משהו שאני מתחברת אליו מאוד גם באישיות שלי אני חושבת שדבר הראשון שאנחנו מסתכלים על אנשים אז אתה מדבר אליהם בעיניים אני אחת שמדברת בעיניים ואחר כך הכל בעצם מסביבו מתחבר אז זה ברור שאני מתחברת לזה באופן אישי ואחד התהליכים שעשינו דרך אגב כדי שבאמת הסל יהיה מועבר בצורה נכונה אצלנו ביישוב זה ש... המורים שלנו התנסו על עצמם במיומניות זה.
0: שאנחנו ממש תכף נגיע לאופן שבו אתם בעצם עשיתם איזשהו מהלך עירוני מאוד מאוד גדול, אבל עוד רגע קטן עלייך, כי בעצם אני שומעת שיש איזשהו משהו שעובר בין הבן אדם שאת לאשת המקצוע שאת, למחנכת שאת, למורה שהיית ולאיך שאת מנהלת היום. והחיבור וה- הזה ל- להניע אנשים יחד איתך, אבל תוך כדי להיות מאוד מאוד מודעת לעצמך ולדברים שאת רוצה, את חושבת שמשם מגיע החיבור שלך לסל, או שממקומות אחרים? אני חייבת להגיד שזה, אני לא יכולה להגיד שזה רק משם, כי אם
1: אני אגיד שזה רק משם, אז אנשים שלא עברו את מה שאני עברתי, כאילו לא יכולים להיכנס לשם. אז אני רגע נזהרת מזה. אני אגיד את זה בצורה מאוד uh, זהירה. זה כמו ולא כמו... Uh, בחלק מתפקידים שעשיתי בחיי הייתי רכזת פדגוגית של סטודנטיות להוראת השפה הערבית. אז אחד מהדברים אתה אומר מי שבא להוראה זה או שיש לו את זה מהבטן או שאין לו מצד אחד. מי שיש לו את זה מהבטן אז זה יותר טבעי לו. אבל יש כאלה שעם מיומנויות נכונות והכוונה נכונה והדרכה נכונה וכלים נכונים יכולים גם להגיע לאותה תוצאה. יש כאלה שיגידו שלא בכלל אז לכן אני רגע אחד מסייגת את העניין שהאם אני מתחברת משם אני כן באה מרקע שהוא בהחלט רקע שמוביל אותי מאוד לתחום הרגשי ולמעטפת הרגשית אני גדלתי במשפחה שבה בעצם גדלתי אצל הדודה ולא אצל אימא הביולוגית שלי שצעיר אותי מאוד, אני מדברת כשהייתי בת ארבע וקצת, האימא שלנו נטשה אותנו, היינו שישה ילדים, גדלנו אצל הדודה, אני אעשה את הסיפור הזה קצר, למרות שהוא מאוד ארוך, הוא מלווה אותי כל החיים כמובן. שנתיים הייתי במוסדות ילדים, לא פנימיות, פעם זה היה מוסדות ילדים, היום זה כבר פנימיית וואו. ילדים, זה כאילו יותר מכובד. בגילים המאוד צעירים שלי, גם ילדים, כיתה א', ואני, ואחרי זה באמת הדודה הביולוגית שלנו, המשיכה לגדל אותנו אצלה בבית כמובן היא הייתה אישה שללא השכלה אבל היו לה אינטואיציות האמא המרוקאית החמה מקבלת המלטפת המחזיקה מעמידה גבולות אבל אחד, אני חושבת הבסיס שעליו גדלנו זה כבוד האדם וכבוד האדם ולא משנה מה הוא עושה לא משנה במה הוא מתעסק זה לא רלוונטי שאלה מה המהות של האדם וזה משהו שגדל איתנו וגידל אותנו לאורך כל הדרך. באנו מהמקום שידענו שאנחנו צריכים להיות שם בשביל החוסן של ילדים אחרים. מדהים. וזה משהו שכבר מגיל קטן גם נטבע בנו, גם הוטבע בנו, וגם התחנכנו לאורכו. כי הדודה, שוב, זאת האימא, היא גידלה אותה, אני הייתה... במרוקו לא... לא, לא שולחו אותה לשום, היא לא למדה, היא הייתה אנאלפביתית, אבל היא הייתה אנאלפביתית בלי שלהגיד של לנו שהיא אנאלפביתית. בדקה לנו את המחברות כל ערב, למה פה שחור, למה פה זה... אמרנו לאמא, זה רק מחק, לא, 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 התשובה לא נכונה. אני הייתי בכיתה ז' שהבנתי שהיא לא יודעת לקרוא ולכתוב. זה צריך להיות מיומנות של אינטליגנציה רגשית, ובכלל אינטליגנציה ברמה הכי גבוהה, כדי להביא את הילד שלך... למקום שקודם כל הוא יאמין במה שאתה רוצה להאמין ולהוביל אותו בדרך הנכונה. אז קודם כל יש כלים שקיבלנו בחינוך הביתי, שזה כל אחד מביא מהמקום שלו. אבל בטח ובטח לאורך הדרך יש דברים שאתה גם מחדד וגם מזקק וגם מקבל ככלי, ובזה אני מאוד מאמינה, וזה הסל. שאתה בעצם בא ואתה מלמד ילד להגיד לו, תסתכל לי בעיניים, איזה עיניים נפלאות יש לך, איזה חיוך נהדר. תרים את הגב, תזדה כיף יפה, תראה, יש לך מה להגיד, אתה יודע להגיד. בצד האחד. בצד השני, לתת לו כלי עבודה יומיומיים. אנחנו ידע קוראים ידע לזה קורא. כישורים, זה כישורים חברתיים, נכון, זה כישורים יומיים של עבודה, אני קוראת לזה כלי עבודה. אבל לא רק הילד צריך את זה, גם המורה צריך את זה. משלט. כל אחד מאיתנו, אבל הבית צריך את זה. מזכירת בית הספר צריכה את זה, מזכירת בית הספר חייבת את הכישורים האלה, היא מקבלת את ההורים. ההורים זה, זה, זה השותפים שלנו. אם היא לא תקבל אותם בספר פנים יפות ותגיד להם ברוכים הבאים לבית הספר שלנו וכמה שהבית הספר שלנו נפלא ונהדר ושהיא לא תכיל אותם, מי יכיל אותם? כאילו אפשר לעשות את זה. צריך לדעת רק איפה והגישה
0: הנכונה ואיך לעשות את זה. אני, אני מאוד אוהבת את הסיפור הזה וכאילו את, ה, את האופן ש... שאת עיצבת את החיים שלך בהתאם למקומות שרצית להיות בהם ולמי שרצית להיות. ואני חושבת שזה גם משהו שמאפיין הרבה מאוד אנשים ש... שלהוטים אחרי הטמעה של מיומניות צל. כי באמת יש, ואת אמרת את זה מאוד מאוד נכון, בסוף להסתכל על ילד כילד שלם שמגיע... מבית כלשהו, ומגיע לבית אחר, בית ספר, בכובע ב- ב- הזה של לבית בית. לבית חינוך. וכל, בדיוק, וכל הגופים שמסביבו, אם זה המזכירה, ואב הבית, והמורה, והמנהלת, וכל מי שמסביבו מדבר את ההסתכלות הזאת שלו כילד שלם. אבל, אבל אני חושבת שיותר מזה, אנשים שמגיעים עם תשוקה אמיתית ועם הבנה של ילד שהוא ילד שלם, שעברו את הדברים שהם עברו בחיים, והמירו את זה לכדי הכלים שילדים אחרים צריכים לקבל, אני חושבת שזה מאוד מיוחד, ואני חושבת שאגב, הרבה אנשים אה, ואנשי חינוך שמגיעים לפודקאסט שלי כדי להתראיין, אז יש להם את הדבר הזה, יש איזשהו את ההבנה הפדגוגית של בסוף אנחנו צריכים להקנות את הכלים, ולא משנה את יודעת בסקייל שהם עושים את זה בין אם כמורים בכיתה, כמנהלים, מנהלות, אנשי חינוך וכן הלאה, אבל גם יש את הניצוץ, יש את, ה- את החיבור הרגשי האמיתי, את האמונה בחשיבות. במיומנויות האלה, וזה, תראה, זה משותף מאוד uh, בינינו ו- ובאופן כללי uh, עם אנשים שאת יודעת, מסתכלים על זה אחרת. ובאמת התחלת לספר קצת על התפיסה החינוכית שלך, והייתי שמחה באמת שנצלול לתוך האופן שבו uh, אתם ב- uh, בזיכרון הטמעתם את כל המהלך uh, של uh, הטמעה של מיומנויות חברתיות ורגשיות בתוך בתי הספר. <אז> <אז> לפני שש שנים,
1: אם אני לא טועה, <אז> הכילו את uh, חוק התיקון, התיקון לחוק החינוך המיוחד. עכשיו אני הייתי המתמרדת, uh, <laughs> הרמתי את הדגל האדום מול משרד החינוך ובכל מקום, כי אמרתי, רגע רגע מה פתאום, אני פה, אני אחראית על החינוך שלי בזיכרון יעקב, אני אחראית על ילדים של החינוך המיוחד, אני לא רוצה שתיקחו לי את האחריות הזו. אני לא אכנס לחוק התיקון לחינוך המיוחד, uh, היו בו כמה שינויים, והיה אבל צריך לתכנן את המהלך הזה בצורה אחרת, וגם להכין את השטח בצורה אחרת. מורה שהיא מורה לחינוך רגיל, ולא מורה לחינוך מיוחד, ופתאום אומרים לה, רגע, ההורה יבחר איפה הילד שלו יישב, ולא רלוונטי באיזה לקות הילד, איזה אפיון הילד. זה יכול להיות ילד על הרצף האוטיסטי, זה יכול להיות ילד רק עם לקויות למידה, וכולי וכולי. המורה צריכה לקבל כלים. אי אפשר להביא לילד כזה לתוך הכיתה עם 34 או 35 ילדים, להגיד, זה היה הטריגר בעצם, שאני ניצלתי אותו בתוך היישוב להתחיל שיח יישובי. משם זה התחיל. יש לנו שינוי, מה לעשות? בסופו של דבר אנחנו כן צריכים, אנחנו יכולים יכול להתנגד לרגולציה, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתאימים אותה לעצמנו, ומדייקים אותה למה שאנחנו צריכים בתוך המערכת החינוכית כמובן. ומה שקורה בזיכרון יכול להתאים למקום אחר, ויכול גם לא להתאים למקום אחר, אבל הדיוק הזה של הצורך, של מה שאני צריכה בתוך היישוב שלי, זאת העבודה החינוכית בעצם. וזה מה שעשינו, וכינסתי צוות, היה פה צוות של שמונים, יותר משמונים איש, והתחלנו לדבר, אבל כולם שותפים, משרד החינוך, ואמתיה שזה המרכז החינוך הטיפולי שלנו, ושל משרד החינוך סליחה, והמפקחת על החינוך המיוחד, ו- וכמובן כל נציגות בתי הספר, דרך אגב גם החרדים, יש לנו בזיכרון גם חרדים, גם הם היו שותפים, וחשבנו מה יכול להיות שיכול לעזור להם כדי שיהיה להם כלים ואז מה שהחלטנו לעשות אמרנו אוקיי okay, אז אנחנו מביאים בעצם איזשהו פאנל של כל מיני מומחים בתחומים השונים התנהגותי רגשי וכולי ואנחנו מביאים אותם בעצם לשולחן לפאנל ושהם יציגו איזה תוכניות יש בשטח שהם יכולים להציע לנו לכלי עבודה למורים וכך זה היה עשינו יום שלם של פאנל וכולי באו כל מיני מומחים מומחים התנהגותיים מומחים רגשיים וזה והגיעה גם אפרת ויר שהיא בעצם באוניברסיטת רייכמן והיא הציגה את תוכנית הסל וכל הצו... הצוותים אמרו זה מה שאנחנו רוצים באמת אפרת הגיעה וישבנו ביחד בחשיבה משותפת ובנינו תהליך יישובי הייתה ועדה יישובית ועדת היגוי יישובית והוועדת היגוי היישובית התוותה בעצם מה אנחנו רוצים בשנה הראשונה בשנה השנייה, בשנה השלישית עשינו תוכנית לארבע שנים אמרנו מה מכל שנה אנחנו רוצים לגזור ואיך אנחנו בעצם עושים תהליך אבל התנאי היה אני לא רוצה תהליך שמישהו בא ומלמד אותנו ואני, ואני תלויה בו אני רוצה את עמדת הכוח הזו אני רוצה להשאיר ביישוב זאת אומרת אתם באים אנחנו מכשירים את הצוותים שלנו פה ואנחנו גם מייצרים סדירויות ושגרות עבודה שהם בעצם מוטמעים בתוך בתי הספר ועל פני הרצף החינוכי. זאת אומרת, הם מתחילים, מתחילים בגני ילדים ורואים איך בהדרגה אנחנו מעלים את זה שלבים שלבים בתיאום בתי הספר. מדהים. עכשיו, אחד יש פה שיח חישובי, מצד שני יש שונות בין בתי הספר. אז רגע אחד. אנחנו לא מבהילים את המנהלים, ולא את הצוותים, אנחנו צועדים יחד איתם. בית ספר אחד רצה, רגע, תנו לי רגע, תנו לי שנתיים זמן. אמרתי, אין בעיה, קחו את השנתיים זמן. בסוף הארבע שנים, אבל כולם יהיו בתהליך, כל אחד לפי השלב שלו. כל הילדים שלנו הם לא כולם, איך אומרים, לא, אני מורה לערבית, אין מה לעשות. אז אומרים, בידק, לא כל אצבעות ידיך זהים, נכון? ככה גם הילדים, ככה גם אנחנו, ככה גם האנשים, ככה גם הצוותים, כל אחד יש לו את התזמון שלו, כל מנהל צריך גם להיכנס בצורה נינוחה לזה. הרי אין לנו מטרה להלחיץ אותו, אנחנו מדברים על מינויות רגשיות חברתיות, אז בטח, בטח, אנחנו לא מלחיצים אף אחד. וזה מה שעשינו, אז בנינו מה אנחנו רוצים ברמה היישובית, אבל אנחנו גם אפשרנו לכל מנהל להכתיב את הקצב שלו מול הצוותים שלו. עכשיו, יותר מזה עשינו, אני חושבת שזה גם מאוד חשוב להבין. בצוות שלנו, בצוות ההיגוי היישובי, הייתה כמובן האקדמיה, שאוניברסיטת רייכמן, היא נתנה לנו את הגב האקדמי. זה נורא חשוב להבין את זה. אני אומרת את זה רגע ב- ב- במאמר שהוא לא מוסגר. <laughs> מנהלי מחלקות חינוך היום, הם לא מנהלי מחלקות של כיסאות, שולחנות, בחירת ציוץ, סתימת ביופים. אני באה עם רקע חינוכי משלי, אני רוצה שיהיה לי אימפקט, בשביל זה באתי לפה. אני רוצה שההשפעה החינוכית שלי ברמה היישובית תבוא לידי ביטוי, לא בהכתבה. אלא בשיתוף פעולה עם מי שנמצא בשטח וביחד אנחנו מובילים את כל הספינה הזאת. ערך המוסף שאני מביאה כאשת חינוך, אני באה לכאן כאשת חינוך, יש לי מה להגיד, אבל בדיון, הכל תוך כדי דיון ושיתוף פעולה, והכי חשוב זה מה הצרכים. אני לא אעשה משהו שהוא לא תאים לצרכים של התלמידים שלי, איכרת את כל המטרה החינוכית שלי. וככה זה היה עם הסל. אז עשינו ככה שלבים מדורגים, אז קודם כל יש לי אקדמיה, אקדמיה באה ואומרת לי תקשיבי, יש מחקר כזה וכזה, לכי תלמדי אותו, אנחנו מביאים לך את המחקרים, אנחנו אומרים לך איך אנחנו עושים את זה, ואני מביאה את הצרכים היישוביים, וביחד, זה השותפות שאתה מחבר את הניסיון של האקדמיה עם הצרכים, ואתה ממשיך בשטח גם כל הזמן לשנות, וזה אחד הדברים הנורא חשובים, הגמישות של השטח, ופה חייב להיות ביחד, המחקרים הם חשובים, השטח והעשייה וחשוב הפקת הלקחים בחיבורים האלה ולראות מה השטח צריך וזה מה שעשינו אני חושבת שההדרגתיות הזו והבנייה המדורקת הזו ושגרות עבודה וסדירויות גם ברמה יישובית במעטפת היישובית וגם את אותה מעטפת אנחנו מורידים לתוך בתי הספר גם בבתי הספר, יש מי מוביל תהליך, יש מי אחראי על התהליך, יש מנהל שמלווה את כל זה, גם בתי הספר אחת לשבועיים, יש צוות סל שיושב ביחד ומדבר מה עשינו מה לא עשינו, איך מכשירים את מי מכשירים, וגם ההדרכה הייתה בהתחלה מצומצמת, ומנהל בית הספר החליט מה, קבענו שכל גני ילדים, יחד עם הפיקוח, אמרנו על הפיקוח מה ההשתלמות שלכם, וזה נורא חשוב גם להבין יש פלטפורמה? בואו ניקח פלטפורמה קיימת ולא נלאה יותר מדי את אנשי החינוך. זאת אומרת, הרי כל איש צוות, כל איש חינוך צריך להשתלם או בתחום הדיציפלינרי שלו או בהשתלמות כזאת או אחרת. אמרנו בואו נייעל את זה. ניקח את מה הם מחויבים, נביא את ההשתלמות, נייחד אותה לסל ואז אנחנו לא מלאים אף אחד. אז הפיקוח של הגננות כמובן, המפקחת על הקדם יסודי, שיתפנו אותה בריאון, אמרה מצוין כל הגננות בהשתלמות שלהם, זאת הייתה ההשתלמות השנתית שלהם. סיימנו את ההשתלמות בגני ילדים, עלינו קומה, שאלנו את מנהלי בתי הספר היסודיים, מה נוח לכם? בית ספר אחד אמר, כרגע רק שכבת א', כי התלמידים שלנו באים מגן הילדים, אנחנו רוצים רצף. דרך אגב, בזיכון הרצף הוא שמונה וארבע, זאת אומרת א', ח', ט', י', ב'. אז אמרנו, אוקיי, כיתה א', הם עולים לאלף. אז א', אתם כבר מקבלים אותם עם סל, אז ברור שעכשיו אנחנו צריכים... להמשיך, כן. שכיתות א', יתמחו ויקבלו הכשרה איך מפעילים את המימוניות החברתיות הרגשיות, שזה תוכנית אייל, אני יכול להצליח. ואז התחלנו להכשיר את הצוותים. בא מנהל בית ספר, אמר, אני רוצה א' וב', תכשירו לי אותם ביחד. אמרנו, מצוין, אז יאללה, א' וב' ביחד. בא מנהל בית ספר אחר ואמר, אני רוצה א' ב וג', למה? כי בג' יש איזו מקפצה והלכנו, וזה בדיוק היופי שהיה בדבר.
0: תאמתם את זה בעצם.
1: התאמנו, אז מנהל בית ספר אחד היו לו צוותים. רק שכבה אחת, מנהל בית ספר אחד ש... שתי שכבות. אבל שוב, אמרנו, שבתוך ארבע שנים, אנחנו רוצים שהשכבה שלה... שכולם יגיעו לאותו קו סיום. לא רק שיגיעו, מאחר וגם מדובר פה בתיכון, בט', אז אנחנו כן מבקשים שהמנהל יחלק את זה, אבל אנחנו כן רוצים שזין ח' איכשהו ישתלבו בהחלטות של המנהל. זין ח' זה גם השכבה הבוגרת. עכשיו, איך עושים סל בז' ח' ועושים אני, אייל, תוכנית אייל, אני יכול להצליח באלף בית ומחברים את כל הקצוות. הרי מה שיפה בתוכנית של הסל, זה שאתה מתאים את המיומנויות לפי השלב ההתפתחותי של הילד. וגם לילדים, אז, אז זה באמת האיילי הזה, שהוא הדמות המתווכת בין מה אני מרגיש לבין מה אני רוצה. לבין. כנ"ל בכיתה א' וב' וג', הדמות של אייל היא הדמות שמלווה אותם. בכיתה ז' וח' דרך אגב, כשאנחנו התחלנו, לא היו לגמרי כל הפרוטוקולים של הגילאים הבוגרים. <מת> זה משהו שאנחנו יצרנו אותם ביחד. כי הרי אם מדובר על ניהול זמן או ויסות, הוויסות אצל הילד בגן הילדים יגיד, רגע, אני סופר עד עשר, אני עוצר, מה עושה הילד בכיתה ז' וח' וט' ומעלה? רגע, אני צריך איזה איפוק? אני... צריך לאפק
0: את עצמי. כן, זה צריך להתאים את זה לשלב בדין, ההתפתחותי. בדיוק, צריך לשלה, להתאים את כן. זה לשלב ההתפתחותי, או לניהול זמן. אגב, לא כן. רק לשלב ההתפתחותי, גם יש, הילדים בכיתה ז', ח', ט' בזיכרון, שונים ממה שהם ברחובות, והם שונים ממה שהם באילת, וכאילו בסוף יש, וזה משהו שבעצם חוזר על עצמו במה שאת אומרת. צריך להתאים לכאן ועכשיו הספציפי של הכיתה הספציפית בבית הספר הספציפי ביישוב הספציפי. יש לך איזושהי תפיסה הוליסטית, זה לא רק שלך, זה של בעצם כל הצוותים שצריכים לקחת בזה חלק, זה האונרשיפ שלהם. את מגדירה בסוף את המה, את נותנת להם כלים להגשים את המה, אבל האיך, הם קובעים אותו. ואני חושבת שאם אנחנו רגע חוזרות למי שאת ואיך שהצגתי אותך, ההתמחות בתחום הניהול העצמי, אני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד בא לידי ביטוי, כי את בעצם אומרת למנהלות או מנהלים. זאת הממלכה שלכם. אני מגדירה מטרה, אבל אתם תגידו איך להגיע לזה. ואני חושבת שזאת תפיסה ניהולית מאוד מאוד חכמה, כי בסוף הם לוקחים את האחריות על זה, זה שלהם, הם מעצבים את זה, אבל את מתווה דרך.
1: נכון, ואת המטרה, רק אני חייבת לציין, שאת המטרה אני לא קובעת לבד. בדיוק. הם שותפים איתי במטרה, אחרת גם, אין, אין נכון. טעם לחשיבה החינוכית בעצם. כי הם שותפים איתי. המטרה נקבעת מתוך הצרכים שעלו, קבענו ביחד את המטרה. ואז כולם מחויבים לתהליך. עשינו עוד דבר, שהוא גם מאוד חשוב. אנחנו אה, גייסנו גם את המרכזי פסגה, שהם בעצם עושים את ההכשרה למורים. Mm-hmm. מה, הלכנו לפסגה חדרה, והצגנו להם את המודל שלנו בשנה השנייה ואמרנו תראו זה המודל שלנו עשינו את סגני ילדים עם הפיקוח אנחנו כבר בתוך בתי הספר אנחנו עכשיו רוצים להיכנס לתוך חדרי המורים בואו נהיה שותפים אתם תיתנו את, ה, את ההשתלמות בכלים שאנחנו צריכים גם ככה אתם צריכים, צריכים 30 שעות חדר המורים התחייב להשתלמות הזאת אתם נותנים משהו שהוא אחר וחדש והנה עשינו חיבור נהדר עכשיו דרך אגב אני תמיד אומרת אינטרס זה לא מושג שלילי. ברור. האינטרסים מובילים אותנו בחיים. אנחנו נאמרת. צריכים לדעת להגיד אותם במקום הנכון ולמצוא את השותפים. לי יש אינטרס מסוים לקדם את המערך הזה אצלי בתוך היישוב. בתי הספר רצו את זה. לפסגה יש אינטרס של השתלמות שהיא תיתן מענה. למורים, הרי מה המטרה? שהמורה יצא מההשתלמות הזו עם כלים, עם כלים, בצורה יותר מקצועית, שהוא יהיה יותר נינוח, שהוא יודע שיש לו איך להתנהל בכיתה. שזה יהיה מדויק, לא. בדיוק. אז מה עשינו? בעצם חברנו עם כל הגורמים שבעצם יכולים לתת את הדברים, כי אם לא היינו עושים את החיבורים, היו המון התנגדויות, ובצדק. ואני גם חושבת, תראו, המורה כל כך מחויב לכל כך הרבה דברים. וגם תוך בית הספר, ויש לו מספיק עבודה, והוא לקח את העבודה שלו גם הביתה, בואו, אין מורה שלא בודק מבחנים ועבודות וכולי, ושיחות מורים, ושיחות הורים, ו... אם, <אם <ע> אני יכולה לאפשר לו, במסגרת ההשתלמות שהוא מחויב, לדייק לו צורך, ולא רק זה, גם לדייק לו את הצורך, וגם להגיד לו, רגע, אתה, אתה מקבל עכשיו השתלמות? אני לא מצפה שתהיה מומחה בעניין, אני מצפה שאתה תדע, תבין, ואני עכשיו גם מלווה אותך. וזה עוד עיקרון נורא נורא חשוב. היום בשנה החמישית של התהליך, לכל בית ספר יש מלווה מטעם אוניברסיטת רייכמן, שהוא עדיין, הוא הלוויין אני קוראת לו. למה הלוויין? הוא לא כל, כל יום ראשון בצורה סדורה מגיע להשתלמות. ממש לא. אבל יש לו חמישה מפגשים לאורך השנה. ובחמישה מפגשים אלה, זה חמישה מפגשים עם המורים. לנהל את הדברים. לחדש את הדברים. ללימוד ל... עמיתים, ל... חיבור לאקדמיה, ו... גם חיבור לאקדמיה, כן, מה התחדש באקדמיה, איפה המחקרים, כאילו, mm-hmm. הנה, רגע מורה יקר, בוא, לא שמתי לך 20 טונה על הראש, לא צריך, 20 טון מחוברים עם כולנו, והנה יש לך גם מנחה מקצועית, ולא רק שיש מנחה מקצועית, יש גם את הרכזת היישובית. Mm-hmm. הרכזת היישובית שלנו, דבי, שהיא מדהימה, והיא מגיעה מתחום של חינוך מיוחד, והיא מאבחנת במקצועה, והיא מרצה בבית ברל, וכאילו יש לה המון כלים, והיא באה והיא גם נותנת את הכלי העבודה הנוספים בחיבור הקהילתי. אחת לחודש היא נפגשת עם כל המובילים של סלע בית ספריים, ברמה היישובית. ואז אנחנו יוצרים גם את השיח היישובי. זאת אומרת, מה שמאוד חשוב, בתהליכים כאלה, זה שאתה שוזר עמוד שדרה. העמוד שדרה צריך להיות מאוד מדויק. הוא צריך לא לפגוע חוליה בחוליה. צריך להיות, להיזהר. אנחנו לא רוצים פריצת עליה. דיסקים בשום מקום. כן. אנחנו רוצים את, את העמוד שדרה הזה מובנה נכון, מחובר נכון בין אחד לשני, שאפשר לכופף ואפשר להתרומם, וזה הגמישות, והכי חשוב שכולם מדברים באותה שפה.
0: מאוד מאוד חשוב. אני, אני מאוד אוהבת את זה, כי אני חושבת שהרבה פעמים כשאני מדברת עם חבר'ה שמטמיעים ומיישמים סל בכיתות שלהם, גם אם זה בבתי ספר, בסוף מדובר בסקייל די קטן, כאילו חלקת האלוהים הקטנה שלהם, ואני חושבת שנתת פה עקרונות מאוד מאוד חשובים לאיך להטמיע סל בסקייל גדול יותר, בסקייל עירוני. ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד מיוחד. כאילו, לצורך העניין, את אמרת שכל מה שהתחיל את התהליך הזה הייתה הנחיה מלמעלה, ובמקום אה, להתלונן על זה, במקום לבוא ולהתנגד לזה, במקום... את אמרת, רגע. יש לי פה משהו שאני צריכה לעבוד איתו, ואני עכשיו מוצאת דרך איך להפוך את זה לרלוונטי עבור מה שאני מנהלת. אותו דבר עם ההשתלמויות. אני עכשיו לוקחת משהו שבכל מקרה חייב להיות, אבל אני מתאימה את זה. אני חושבת שזה עיקרון אחד מאוד מאוד חשוב לעבודה בסקייל, בטח מול מערכת uh, משרד החינוך, שהוא uh, מערכת uh, לא, לא פשוטה לפעמים, uh, זה לעבוד בעצם עם שיש ולהתאים את מה שיש למה שצריך לקרות. ויותר מזה, זה גם לקחת אחריות ואונרשיפ אני לא קורבן של הדבר הזה, לקחתי את זה והפכתי את זה למשהו הרבה יותר טוב. זה לא
1: שהרגולטור הנחה אותנו לעבוד בתוכנית חברתית, עם מימוניות רגשיות חברתיות, זה לא. נכון. אלא מתוך הזדמנות אחרת בעצם יצרנו משהו, ולכן זה, לפני חמש שנים אף אחד לא דיבר על מימוניות חברתיות רגשיות. כשאנחנו אמרנו סייל, ובאנו והצגנו את זה בכל מיני מקומות, אמרו מה אתם מדברים בכלל? מה זה, מי זה, מה זה, למה, איך וכמה? אז, אז קודם כל, באמת זה היה משהו מאוד מאוד חדשני. היום כבר אה, מדברים על סל, מטמיעים סל בכך וכך מקומות, אה, אפילו, הם, 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 כל אחד עושה עם זה בדרך yeah. שלו אתה נכון. אבל אני חושבת שיש עוד דבר אחד נורא חשוב, שאנחנו גם כן שמנו אותו על השולחן. זה, ו, ו, ושוב, בתוכנית היישובית שלנו, הגדרנו לנו את זה כתוכנית יישובית שאומרת, בשנה החמישית, אנחנו כבר מבקשים את בית הספר, כל בית ספר בדרך שלו, לחבר את הסל לכל המקצועות ולהפוך, קראנו לזה סל אינטרדיסציפלינרי בכל התחומים. זאת אומרת, אין מצב שהמורה לחינוך גופני לא משתמש בשפת הסל. אין מצב שהמורה, ל... אפילו ב... גם בשכבות הגבוהות, בתיכונים, המורה לתנ"ך, ששם שהרוב מורים מקצועיים, שהמורה לתנ"ך לא משתמש במיומנויות סל כשהוא מלמד תנ"ך. לגמרי. כי זה built
0: בתוך ה-DNA שלנו כחלק משיטת ההוראה שלנו. זה כלי עבודה. ואני חושבת שוב, אבל שזה חלק מאיך שאתם, שאת עובדת, שהמחלקה עובדת בסקייל. כי בעצם זה לקחת ומצד אחד להגדיר, זה המקום שראוי שאנחנו רוצים להיות בו, אוקיי? אבל אתם תמצאו את הדרכים איך, יחד איתנו ניתן כלים, אנחנו נאזין לכם, נהיה פה, עובדים ביחד. אבל אני מגדירה מטרת יעד, לשם אני רוצה להגיע. ממש ברגע הזה. נכנס ראש המועצה למשרד של מרים והצטרף אלינו באופן ממש ספונטני. בואו נשמע מה יש לו לומר על נושא ההטמעה של סל בזיכרון.
2: זיו דשא, ראש המועצה המקומית זיכרון יעקב, ואני שמח על ההזדמנות לדבר על נושא הסל, גם איך שאני נחשפתי לה וגם המשמעות עבורנו. בעצם לפני כחמש שנים, מרים העלתה את הצורך, את האפשרות, ואני חושב שלקחנו את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים, כי בעצם זה גם משהו שהוא חדשני פורץ דרך. לקחת את המתודולוגיה, אם נקרא לה במילים מכובסות, לקחת שיטה אה, מאוד מעניינת, מאוד מיוחדת, היום אנחנו כולנו יודעים כמה היא חשובה, אבל אז לא ידענו, וללמוד אה, אותה, להבין אותה, להבין נקודת הזמן לפני חמש שנים או שש שנים, לא יודע מתי מילה נחשפה, לפוטנציאל ולמשמעות הרחבה שלה. על לא רק על מערכת החינוך, זה בכלל על, על קהילה, אני, בוא נלך עכשיו לעולם הקהילה, לא רק לעולם החינוך, ובעצם לתת כלי קהילתי, שייתן מענה היום לחברה שהיום היא מהירה, והיא רוצה דברים מיידיים, והיא אלימה, והיא לא סובלנית, וזה אחד הכלים, כנראה, לא כנראה, אנחנו יודעים שהוא כלי מרכזי, זה אחד, ואז להתאים אותו לאישור שלנו. הדבר השני, זה איך עושים את זה. ואנחנו עושים את זה, הוא מגביל בחשיבותו לעשות את זה. למה אני מתכוון? שאנחנו בעצם מבינים מה הפוטנציאל, מה יכול, לאן אפשר להגיע איתו. עכשיו, איך מגיעים ליעדים האלה? בעצם בונים את זה בלמידה, בחשיפה מאוד עמוקה ומאוד לא עקשנית, מאוד ממוסדת, מאוד, מאוד יסודית. דבר שונה כלי, ראשון, הכלי הראשון הוא מערכת החינוך, זה מנהלי בתי הספר, עוד מכן הצוותים החינוכיים. לאחר מכן הרחבה למנות אה, גורם מקצועי שזו דבי שהיא מנהלת משכל גם כן שווה לדבר איתה אולי כמה מילים שבעצם גורם מקצועי מיומן בתחומים רבים אה, והוא בעצם מוביל יישובי כלומר תחת מרים אבל מרים לא יכולה לעשות הכל <laughs> מה לעשות עם אדם אחד איך מובילה את בצורה אה, 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 בהכוונה כמובן היא, היא אבל המנטור המקצועי של זה ביישוב ואז לחשוף את ועדי ההורים לחשוף את הקהילה לחשוף את ועדת החינוך ועד לאט לפרוס את הזרועות האלה מגני הילדים עד התיכון. אבל לא עצרנו פה. הבנו בעצם, זו ההבנה, אולי החשובה, שדיברנו על קהילה. כי זה לא רק מערכת החינוך, זה שיח שלם, וכשאנחנו מדברים על זה ב... בישיבות הפנימיות, זאת אומרת, עכשיו אמרנו לתנועות הנוער, אבל זה לא ככה. יש לנו מטמיעה בתנועות הנוער, מועדוניה, על כל הגופים המקבילים. והעדיגר הגדול הוא זה להפוך את זה לס... ל... 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 למתודה קהילתית. אני חושב שזאת לא תהיה ההצלחה, כי במערכת החינוך לא יותר, UH, במהלכים הרבה יותר ממוסדים אפשר להנפיע את זה, בתנועות נוער. אבל שזה יהיה שיח קהילתי, ויש לנו פה גופים התנדבותיים. אם נדע להעביר את זה אליהם, אם יהיו שגרירים שלנו, אני חושב שזה שיח קהילתי. לא רגיש שזה נהפך למתודה קהילתית, השמיים הם הגבול.
0: אז אתה אומר, ככה עושים את זה בסקייל. זה אולי התחיל בחינוך, אבל זה בכל הקהילה.
2: אני בא מעולם הקהילות. אני מאמין שחוסן של יישוב זה קהילה. זה חינוך. זה תנועות נוער, זה אזרחים ותיקים, זה, זה אנשים שאוהבים עצים, ואנשים שאוהבים פריחה, ואנשים שאוהבים בעלי חיים, זה קהילה, זה, זה כל הצרכים שונים. ביחד כולם יוצרים את המרג שנקרא קהילה, זה, זה, זה אני מאמין שזה.
0: זה די מדהים שזה הכל התחיל מלית מ- מ- <מת> ברירה, כאילו ממשהו <מת> שהתיקון של חוק החינוך המיוחד, כן. שעל זה כל כך נרעשתי.
1: ומשם זה התחיל. זה הכי מ... מאז כל... שיצא מתוק, ששמעתי שש...
0: נכון. בחיים שלי.
1: יש משהו שהוא מאוד משמעותי. עכשיו תראו, אני גם חייבת רגע ל... 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 לסייג את זה בזה שזיכרון יעקב עדיין היא יישוב יחסית עדיין קטן. זאת אומרת, ראש המועצה שכל כך בקיא בתהליכים ויושב איתנו ובפנים, זה משהו שיכול להיות בזיכרון יעקב, לא... זה לא יכול להיות בערים הגדולות. אז יש לנו גם פה איזושהי פריבילגיה. יש מקומות קטנים שגם ראש המועצה לא בקיעת כדי כך, כן? אבל אנחנו כן, זה חלק מהעניין שאנחנו יצרנו. אני חושבת שבתוך המערכת שככה אנחנו עובדים, ככה אני עובדת. אני, גם ראש המועצה הקודם שהיה, הוא היה חלק, שותף בכל התהליכים החינוכיים. כי כשאני צריכה גב, כל גב, זה גם כסף. זה לא מילה גסה להגיד את זה, אבל הרשות משקיעה פה הרבה מאוד כסף. כי אוניברסיטת רייכמן זה גוף מקצועי שמלווה אותנו אקדמיה, שאנחנו משלמים לו עבור השירות איזה שהוא מלווה אותנו, שלוקחים רכזת יישובית, זה תקציב. אז איך אני יכולה לשכנע, אם אני לא מכניסה את ראש המועצה המנהיגים היישוביים לתוך המהלך, איך אני אבוא לשכנע אותם שאני צריכה תקציב לזה? אני לא יכול לשכנע אותם. אז אני קודם כל באה ואני מסבירה למה אני רוצה את התקציב. אני מביאה את כל ההוכחות למה זה צריך להיות. ואז אני אומרת, אתם רוצים תהליך כזה? אני רוצה מאוד תהליך כזה. אני צריכה בשביל זה כך וכך את תקציב שנתי, כך וכך תקציב דו-שנתי, כך וכך תקציב לארבע שנים. אני גם מציגה בדיוק את הדרך. אני לא אומרת שנה, אני לא מסתפקת בשנה. כי אני רוצה תהליכים לטווח ארוך ותהליכים שמוטמעים ביישוב. אבל רק עוד מילה אחת על מה שזיו אמר ראש המועצה שבאמת השנה מה שעשינו גם נכנסנו עכשיו השנה אנחנו מטמיעים סל במערכת הבלתי פורמלית אנחנו לא קוראים לזה בלתי פורמלית אנחנו קוראים לזה מערכת המשלימה שלנו כי שוב דיברנו על ילד דיברנו על לראות ילד מתחילתו ועד סוף יומו עד סוף היום סליחה אוי עד סוף היום אז ברור שאנחנו מדברים על את מי הוא פוגש אחרי צהריים תנועות נוער עכשיו בזיכרון מעל אלף תלמידים נמצאים בתנועת נוער, זה הרבה ילדים. עכשיו אמרנו רגע, הילדים האלה נפגשים עם השיח הזה בבית ספר, המדריכים של הילדים הצעירים, שזה תלמידים בכיתות ח' וט', או בוגרים יותר, נפגשים בזה בתיכון, וזה העניין של החיבור הקהילתי. השנה, וזה שוב תקצוב גם, השנה אפשרו לי לקחת רכזת יישובית שהיא רכזת מתאימה שהיא מקביהה לדבי שהיא המטמיעה בתוך בתי הספר בחינוך הפורמלי. נעמה שלנו היא נעמה שהיא מטמיעה בחינוך הבלתי פורמלי והיא עושה את זה בתנועות הנוער והיא עושה את זה בצהרונים שלנו שוב התחלנו בגני ילדים כי הצהרונים ילדים הלימודים, הלימודים ילדים בשתיים, חמש ושם חלק מהמובילות צהרונים לא נמצאות בתוך המערך החינוכי שלנו בשעות הבוקר ואז אנחנו חברנו, המפגש הראשון שעשינו זה כל הסייעות בגני ילדים גם בשעות הבוקר, גם בשעות אחר הצהריים, כולם ביחד מדברים מה זה סל"ך עושים סל"מה וכולי וכולי ומה זה היה לי ומה זה לא היה לי ואז הם אמרו רגע רגע אבל את זה אנחנו עושים, את זה אנחנו לא עושים אמרנו אנחנו לא ברור שאתם עושים כי כשילד נופל ואתם מרימים אותו ואתם מעטפים אותו ועוטפים אותו ומנקים את הפצע ומרגיעים לא מיומניות חברתיות רגשיות אז השיח הזה הוא נורא חשוב ואז כל, כל הצהרונים אנחנו מתחילים עכשיו התחלנו היו כבר שני מפגשים המפגש הבא שלנו זה מפגש של כל הצוותים גננות סייעות וצהרונים כולם ביחד כשלמפגש הזה מגיעה גם בצהרונים יש להם מנחה אחרת שנותנת שם פדגוגיה אז אמרנו רגע רגע את נותנת שם פדגוגיה אנחנו נותנים פה פדגוגיה בואו נחבור גם ביחד <laughs> וזה גם בדיוק המקום, רגע ש... של... להסתכל, כשאתה בא למקום, בוא תראה מה יש בו. אנחנו לא אומרים, אנחנו יודעים את הכל, אצלנו הכי טוב... לא, 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 לא.
0: אבל תזה אפרופו, הזדמנויות. בדיוק.
1: אפרופו פלטפורמות קיימות, שם יש איזושהי פלטפורמה, בואו ניקח אותה, נראה איך אנחנו מחברים אותה, איך אנחנו מסנכרנים אותה עם מה שקורה בבוקר. ההפך, בואו כולנו ביחד נחשוב. זה, זה, כאילו, אני, אני כל הזמן אומרת, אנחנו כולנו יכולים ללמוד אחד מהשני. מה שאנחנו צריכים זה לפתוח את הלב שלנו
0: ולג-ו-ו-ו-ו-לזמן את כולם. אני אגיד שני דברים, ובאמת אולי נתקדם לשאלה הבאה. קודם כל, אני, אני, אני רואה... מאוד אותך בתוך זה, אוקיי? את התחלת ואמרת שהצגת את עצמך, שכבוד האדם היה משהו שמאוד מאוד חשוב לך, והסתכלות על בן אדם כאדם לפני כל דבר. ואני חושבת שזה משהו שלי לפחות מאוד מאוד משתקף ממה שאת מספרת על התהליכים שקורים פה, בתוך, ה... בתוך הישוב. להסתכל על הילד כשלם, להסתכל על המורה או המורה שלו כשלמים, להסתכל על התהליך כשלם, כמשהו שמדבר אחד עם השני. אז, אז זה יפה, כי באמת הרבה פעמים... זה לא עיר שעושה, זה לא מושב שעושה, זה לא, זה בני אדם שעומדים מאחורי זה. ו- ורואים את הקול שלך בתוך זה, שזה מאוד מאוד יפה. ואם היית צריכה כאילו להגיד בשלוש ב- או ארבע מילים, איך עושים סקייל? השורה התחתונה, איך עושים מהלך של הטמעה של מיומנויות רגשיות חברתיות בסקייל גדול? איך היית מסכמת את זה, במשפט או בכמה מילים? את יודעת מה? זה כמו המקדיחה שקודחת.
1: מגדיחה קודחת לא משנה קיר דחפור יש שכבה ראשונה יש שכבה שנייה יש שכבה שלישית יש שכבה רביעית כדי להגיע למה שאתה רוצה וזה גם היתד שלנו זה גם הבסיס שלנו זה הייצוג הזה אין מה לעשות אתה צריך את כל המעטפת הזו של כולם ביחד כדי לייצר שיח יישובי סקל, כמו שאת כרגע הצגת יישובי נכון ונבון עד אחרון הילדים ועד אחרון הנשים וזה המקדחה הזו שקודחת ככה היא הולכת ועושה מעגל ועוד מעגל ועוד ציבור ועוד טבעת ועוד טבעת ועוד טבעת ועוד טבעת אבל כולם צריכים להיות ביחד כי יש שכבה אחת על שכבה אחרת ועל שכבה אחרת וזה הייצוג הזה הדבר הייצוג הזה וזה מחויב וכשאני אומרת בתוך יישוב בטח ובטח כשאנחנו מדברים על המערכת החינוכית, בטח ובטח כשאנחנו מדברים על, כל, על, על, על מערכת הנוער שמחזיקים פה, בטח ובטח כשאנחנו מדברים על כל המערכות, פורמלי, לא פורמלי, בטח ובטח כשאנחנו מדברים על המנהיגים היישוביים, כשאנחנו מדברים על המעגלים היישוביים שלנו, תראי, כשאנחנו רצינו להציג את צל, מה עשינו? הלכנו, אמרתי לראש המעצה, הוא אמר, ועדת חינוך. עכשיו ועדת חינוך זה מושג שמכירים ברשויות עיריות, זה גם ועדה סטטוטורית, שיושבים בה נציגי ציבור, חברי הנהלה, אצלנו יושבים בוועדה, בבדת... זו ועדה סטטוטורית שמחויבים לקיים אותה שלוש או ארבע פעמים בשנה. ואנחנו בעצם לקחנו את ועדת החינוך הזו ואמרתי לו, אני מביאה, אנחנו נביא את זה לוועדת חינוך. והיא אמרה לי, ועדת חינוך? אמרתי, בטח לוועדת חינוך. הבאנו את, את סל לוועדת החינוך. הסברנו להם, הבאנו מאוניברסיטת רייכמן, באה אפרת, אולם, ישבו מאה איש, לא רק ועדת חינוך, יבנו ועדת חינוך, מנהלים, תמיד ביחד. גם ועדת חינוך היישובית הזו, שיושבים בה נציגות של הנהלת המועצה, היו צריכים להבין שזה לא עבודה שלנו לבד. הנה המעטפת הזו, עוד מעטפת ועוד מעטפת ועוד מעטפת, כולם ביחד ביישוב הזה יושבים ומדברים וחושבים על סל. והצגנו את זה לוועדת חינוך, מה אנחנו עושים, איך עושים, מה זה קודם כל, ואיך אנחנו מתכוננים בעצם להגדיל ולהרחיב את המעגלים מהבסיס של המעגל המצומצם, ואיך להרחיב את זה עד לתשתית היישובית שלו. וזה נורא חשוב, כי כשבאים לעשות מהלך כזה ורוצים שהוא יהיה מדויק, חייבים להביא את כל הגורמים שהם שותפים בתוך העשייה היישובית, החינוכית, הארגונית, מנהלי המועצה, אנחנו הבאנו את הסל למנהלי המועצה, באנו ואמרנו בואו תלמדו מה זה סל, חשיפה, תכירו הם לא צריכים יותר מזה, כי כשאתה בא אחר כך ומדבר על סל, אז שיבינו מה זה מיומנויות כן. חברתיות רגשיות,
0: מה זה הדבר הזה. אז מי קטן לגדול כשזה נוגע בכל המעגלים בעצם, ולהיות פתוחים לדבר הזה, אבל אני שומעת גם בין המילים שלך, לייצר תוכניות, לדברר את מה שעושים. חד משמעית. לרתום אנשים בדרך, חד משמעית, אני מבין. לייצר טרמינולוגיה, זה... ללמוד בדרך, להשתנות בדרך.
1: זה, זה, סליחה, זה, זה כאילו לי זה מאוד ברור, ואני לא אומרת את זה. זה חד משמעית כל הזמן להיות במקום הזה, גם של הלמידה, גם של לתחזק את השותפים שלך, גם לאתגר את השותפים. הנה עכשיו האוניברסיטה ריחמן אמרת, תקשיבי, יש עכשיו יש דוקטורנטית שעושה איזשהו עבודת דוקטורט על מיומנויות חברתיות רגשיות. אמרתי, אני רוצה אותה אצלי, שתבוא אליי לבתי הספר שלי. אני רוצה שהיא תבוא, שתיכנס. אם יש לי מישהי שיכולה אחר כך לעשות איזשהו... מחקר, ולתת לי כלים ולדייק לי את העבודה מול הילדים? בשמחה! בואי! בואו אלינו! ממש. והיא עושה את זה עכשיו אצלנו. אז זה ברור לגמרי, סליחה, לא אמרתי את זה, אבל זה ברור לגמרי, שאי אפשר להטמיע תוכנית כזאת, אם אתה לא כל הזמן, כל הזמן דואג ששגרות העבודה, שהסדירויות, שהקשרים, שהמסגרות, שהתקשורת עם האנשים, ש... כל הזמן, וכל הזמן לבדוק גם את עצמך. כי בסך הכל אני אומרת, אנחנו עושים סייל חמש שנים, אבל אני רוצה לדעת שאני עושה את זה נכון. אני רוצה לדעת שאת התהליכים אני מדייקת. כן. אז כן. כל הזמן זה משהו שחייב
0: להיות. חייב להיות בשותפות של כולם. אוקיי, okay. ותוך כדי התהליך הזה, שאני בטוחה שאולי עכשיו הוא ככה מסוכם יפה, ועם מסקנות מאוד נקיות מהחמש שנים האלה, אבל אני בטוחה שבדרך היו לא מעט התנגדויות. ואיך מטפלים בהתנגדויות כשמטמיעים תוכנית כזו גדולה? זו שאלה טובה מאוד.
1: <laughs> ברור שיש התנגדויות. יש התנגדויות כי מנהל בית ספר בונה לו תוכנית עבודה והוא רוצה להטמיע את התוכנית עבודה שלו. מורה אה, להיסטוריה הולך והוא רוצה עכשיו להתמקצע ולעשות תואר שני בתחום שלו והוא רוצה תשעות השתלמות להשקיע במקום אחר ולא ברור שיש התנגדויות. ולא רק זה, זה שפה יישובית. הרי זה לא תוכנית שלא מנהל בית הספר ולא המנהל המורים, המורים מחויבים לה כי הם חייבים עוד איזושהי תוכנית בתוכנית הליבה עכשיו ששינו. התנגדויות תמיד יהיו. על כל דבר יש התנגדויות. השאלה, וזה, אני, אני חייבת להגיד את זה, כאילו באמת, זה איך אתה רותם את האנשים למקום הזה שהם רוצים להיות שותפים יחד איתך אז איך? בלהכניס לתוך המערכת משהו שהוא אחר. אני חושבת שהתהליך, התהליך שעשינו, אבל זה תהליך שאני רגילה לעבוד איתו ככה, אני חייבת להגיד את זה, כאילו, סליחה, אני אומרת את זה כי ככה אנחנו עובדים, אני ככה עובדת במערכת.
0: לזהות אינטרסים משותפים ולרתום לתוכו? כשאנחנו
1: לכם... מזהים משהו במערכת שקורה, אני קודם כול אומרת לכולם, בואו נדבר. אני מכנסת לכולם, אני קוראת למנהלים, אני קוראת למשרד החינוך, אני קוראת למפקח המתכניים. לא, מתחני. זה מאוד
0: מאוד חשוב, כי זה לא מובן מאליו, מרים, זה לא מובן מאליו שבאים לדבר. כי זה ה... ה- לפורר את ההתנגדות הראשונית. כאילו, שנייה לבוא ולהגיד, רגע, זה לא מונחת עליך, כמו שאולי זה מונחת עליי, אבל אני לא מנחיתה את זה עליך, אתה חלק מהדיון. אני לא מנחיתה אפילו, אני מביאה את זה למצב שזה יצא מתוך השיח. זה מה שאני
1: אומרת. שזה אבל השיח הזה, זה שיח שאני מייצרת אותו, זו צורת עבודה בזיכרון. לא, אני לא עובדת אחרת. מי ש... אני בשטח לא הולכת ללמד, ואני, הלוואי, אני אשמח uh, מאוד, אצלי זה היה תענוג, אם יש משהו שאני מתגעגעת אליו, זה להיכנס לכיתה, לסגור את הדלת, והנה עכשיו הכיתה היא במה ואנחנו השחקנים. <אז> זה היה התענוג הכי גדול. אבל אני אומרת, הם שם בשטח, הם אלה שצריכים להגיד לי מה הם צריכים. עכשיו, בשיח אני מייצרת שאני שה... מזקקת גם להם את הצרכים. זאת אומרת, בואו, תגידו מה אתם צריכים, אנחנו ניישם את זה בשבילכם.
0: שזה הדבר השני, אוקיי, שאולי הוא חשוב. אוקיי? אוקיי? להסיר חסמים בנתינת כלים, אוקיי? חד משמעית, זה קודם כל השיח. להרגיע את הלחץ הקוגנטיבי, זה שנייה, בואו נרגיע לכם את המערכת. תגידו את... להם, בואו, בואו, בואו בוא, בוא, נדבר. קודם נדבר, נדבר. אבל אחר כך הבנו מה אתם צריכים לקבלו. ואנחנו שוכחים לפעמים זה לא מובן מאליו.
1: אני אומרת לבנים שלי, אין ללכת לישון בלי שאנחנו מדברים, אנחנו כועסים, זה, הולכים לישון, אנחנו לא כועסים, דברים. גם, ב, <coughs> גם בצוות אני עושה את זה. <coughs> את יודעת, אנחנו לא... קורה, <coughs> אנחנו, אנחנו בלחצים, אנחנו בזה, אני לפעמים יכולה לעלות מהבטן, אני יכולה לדבר בקול רם, ואני מהבטן, eh, הכל ככה, הכל מתערבב עם הכל. ואני יודעת להרים טלפון בערב. ולהגיד לה, תקשיבי, זה באמת, הייתי גם לחוצה וגם זה, אני מתנצלת שככה
0: דיברתי, זה לא היה מקום. זה כל כך חשוב, כי ככה אתה רותם את האנשים. שזה אולי דרך שלישית להתמודד בהתנגדויות. אז אמרנו, דרך ראשונה, לדבר, דרך שנייה, לתת כלים, ודרך שלישית, זה להיות אנושית בתוך התהליך הזה, אוקיי? וכשצריך להתנצל, וכשצריך לשנות דרך, כאילו לא ושמעית. להיות בבוק על הדבר, להיות קשובה. ולתקן כשצריך, ולשנות נכון, כשצריך, שזו דרך נהדרת להתמודד עם התנגדויות. כי בסוף את אומרת, מה נשאר להם? מה נשאר להם עוד להתנגד אליו? מה, 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 מה מחזיק פה? ולא רק זה, גם לפעמים, ואני אומרת את זה כאילו, כשבא מנהל
1: ואומר לי, תשמעי, מה אני צריך זה וזה? אני אומרת, תסביר לי רק למה, אתה צריך לשכנע אותי למה. אם תשכנע אותי למה, אין בעיה. פתאום, מה אני גורמת לו לעשות? הוא צריך להבין מה התהליך שהוא רוצה לעשות, כי הוא צריך להסביר לי מה... עכשיו, יש דברים שאני נורא מבינה מהם, למה הוא צריך את זה? ברור לי שהוא צריך את זה. אבל אתה הוא, תסביר לי. אבל בוא תסביר לי אתה, ואז תדייק את עצמך יותר, ולפעמים אני אומרת לו, טוב, בסדר, הבנתי. עכשיו, עם מי אתה רוצה לעשות את זה? 아, אתה, רוצה,
0: אתה יודע מה? יופי, עכשיו תכתוב לי את הדברים, יאללה, בוא נראה איך אנחנו כן. מתקדמים. שזה אולי עוד או דרך לטפל בהתנגדויות, שזה דרך בעצם... להבין מה עומד מאחורי. כאילו באמת עכשיו יש מישהו, מנהל או מנהלת כזו, שמגיע בהתנגדות מאוד מאוד גדולה למהלך כזה. אז שנייה לשבת איתם, מסתכל להם בעיניים, לקיים את הדיון, לעשות, אבל להבין יחד איתם למה. מאיפה זה, מה, על מה זה יושב? על מה, הדבר, מה, מה באמת הצורך, או הפדגוגי, או האישי הרגשי, על מה הדבר הזה יושב? ובוא נפרק את זה. ואתה תקבל ממני מה שאתה צריך. נכון. שזה
1: דרך... שזה דרך ו- ואמרתי לך מה הדרכים שעשינו, אנחנו בדרך כל הזמן חשבנו איפה יש לנו חסמים, או מה יכול לעורר התנגדויות, איך אנחנו מראש יכולים להביא גם פתרון להתנגדות. <laughs> א- אין חוכמה, אתה צריך לחשוב על זה. להבדיל מרגולציה שבאה ומכתיבה לך, וזה יכול, כאילו, באמת, לפרק את כל מה שאתה רוצה. מנמרי. גם בלי לחשוב, כשעושים לך דבר כזה, אתה אומר, לא רוצה. רגע, מה, אני, אני צריך ליישם את זה בשטח? אני רוצה שישאלו אותי, בוא תשאלו אותי מה לעשות. כש... איך, נולד... איך... איך נולדה המחשבה רגע אחד לצרף את פסגה לעניין? רגע, יש השתלמויות, למה אנחנו צריכים עוד להעמיס עליהם? לא מעמיסים, וזה הפלטפורמות האלה שקראתי להם. זאת אומרת, לפני, רגע לחשוב, מה יכול לעורר אי שביעות רצון, התנגדות, חסם מסוים, סופר ולנסות חשוב. ולנסות לפוגג אותו מראש, סופר חשוב. וכבר לבוא עם הפתרון ולהגיד, רגע, רגע, את זה נעשה ככה ואת זה נעשה ככה, מה דעתכם את על זה? אולי את זה נעשה לפה. ואיך כן. את זה אנחנו נעביר מפה לפה. כן, לפה. אז
0: זאת אומרת, יש דברים שעשיתי בדיעבד, שלמדתי תוך כדי הדרך, אבל מלכתחילה גם חשבתי על, ה, על, על, ה, על הדבר הענק הזה שאני נכון. עושה כאן. נכון, באמת. יפה. אוקיי, אז ככה לקראת סיכום, למרות שיש לי איזה 700 שאלות נוספות, אבל לקראת סיכום. מה המסר שלך? מה היית רוצה לומר למורים, מורות, מנהלים, מנהלות, שמאזינים לנו כעת? וואו. לא
1: להירתע משינויים שאנחנו לא מכירים אותם. כשאתה לא נרתע מזה, אתה יכול להתמודד עם השינוי. או לפחות להגיד, רגע, בוא נלמד אותו. בוא נבין מה זה הסיפור הזה שם. טוב, בסדר, אמרו ככה, אמרו ככה, צעקתי, כעסתי, יאללה, בסדר. אבל עכשיו, רגע, בוא ניקח רגע את האתגר הזה. לא נרתע ממנו, ונחשוב מה, 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 איך אני מפצח אותו. מה זה עושה לי? למה זה גם, קודם כל, להסתכל גם רגע אחד עם האצבע אליי ולהגיד, למה, למה זה הקפיץ אותי עכשיו? מה, מה קורה לי שם בפנים? ואחר כך רגע להבין, רגע, בואו נראה מה. מה זה אומר? מה ההשלכות של זה? על מי זה ישפיע? אני מאוד אוהבת לשבת רגע, ואני אומרת, רגע, מה אני מרוויחה מהמהלך? מה אני מפסידה מהמהלך? ואתה רגע אומר, רגע, רגע, השט לא כזה נורא. שנייה. ואני חושבת שבמיוחד במהלך חישובי. דמוקו זה תענוג שאתה יכול לשבת ולהשפיע על מערך כזה גדול. באמת, זו זכות. אני רואה את זה כזכות. כאילו, אני אומרת כל הזמן שהדמעה, ואני תכף אתחיל לדמוע, לא לספר, <laughs> כשהדמעה <laughs> לא תבצבץ אצלי ממה שאני עושה, אני לא אהיה פה יותר. אני כל כך נהנית ממה שאני עושה. אני, אני כל כך, המערכת הזו זה, יש לי תורמים, וילדים שלי אומרים לי, תמיד יש לך שלישייה. <laughs> ואני כל יום אומרת את זה גם למנהלים. כל יום אנחנו צריכים להמציא את עצמנו. עכשיו, באיזה תפקיד אני יכולה כל יום להמציא את עצמי? Hmm. אין, אין דבר כזה. ואני חושבת שזה נורא חשוב. כשאתה הולך למהלך, תאמין בו. אם אתה לא מאמין בו, אל תתחיל איתו. אנשים יזהו אם אתה מאמין במהלך או לא.
0: Hmm.
1: אז צריך לבוא מתוך המקום והאמונה שלך. מדהים. בכלל, במיוחד אנחנו, שאנחנו מובילים כאלה תהליכים שהם מה משמעותיים ומשפיעים על הילדים. אז זה קודם כל. וכל שותף שאתה רוצה בדרך, תשקף לו בדיוק מה אתה רוצה ותגיד לו מה המטרה שלך ומה האינטרס שלך. אין חוכמות. בדרך הזו אתה קונה, אתה, אתה, אתה לא קונה סליחה, אתה מאפשר בעצם לשותפים להיות איתך שותף אמיתי. לא בעלמא. וזה נורא נורא נכון. ותמיד לזכור, כל יום, אתה קם בבוקר, יש שמש שזורחת, יש שמיים, גם אם יש גשם זה בסדר. אבל המזג האוויר של אתמול הוא לא המזג האוויר של היום. ובאמת, לקום ולראות ולהגיד ולקבל את זה ולהגיד, רגע אחד, הלא,
0: בסדר, לא כלום. Uh, זה ממש uh, נשמע כמה שזה חשוב לך, וכמה שאת מדברת uh, את עצמך בכובע של מרים לפני הכובע של מנהלת. ואני חושבת שכשעושים דברים מהמקום הזה, אבל מוסיפים לזה תפיסה חינוכית ופדגוגיה, ואופן פעולה, והסתכלות תקציבית, בסוף... בסוף זה מצליח, ותודה לך, זה פשוט, פשוט מדהים. בשמחה רבה, נהניתי
1: מכל רגע לשבת איתך, טל, ובאמת שככה, שהתרחבו המעגלים, כל אחד במקום שלו ובשליחות שלו. מדהים. אז בואו נפתח כולנו. אז שוב תודה,
0: ותודה לכן ולכם שהאזנתם. אם מצאתם ערך בפרק הזה, אתם מוזמנים ומוזמנות לשלוח גם לחברים וגם לשתף. נתראה בפרקים הבאים, ויאללה ביי!